0: هذا البودكاست من إنتاج محتوايز. قضينا تسعة أشهر مع رحلة طويلة في الموسم الأول، متنقلين بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وعرفنا إيش يتنبأ لنا المستقبل مع كل هالتقنيات الموجودة من حولنا بمشاركة ضيوف مختصين. شكراً لكم، شكراً مشاركاتكم وتعليقاتكم واللي هي حافز لنا حتى نكمل هذا البودكاست الموسم جديد وهنا يبدأ موسمنا الجديد مع أول حلقة. أنا خالد قنيعة وهذا بودكاست فصول محتويس قبل لا نبدأ حابين نذكر أنه هذه الحلقة برعاية السي سي بي. السي سي بي هو تطبيق من خلاله تقدر تدفع لأكثر من 40 ألف فرع أو محل في المملكة. بكل بساطة أيضا بإمكانك تشارك أموالك مع الأشخاص اللي حولك، أهلك، أصحابك أو حتى جهات اتصال. راح نضع رابطهم في الأسفل في قسم الوصف. والآن خلونا نبدأ الحلقة. يوم بلا ضحك هو يوم ضايع قالها تشارلي تشابلن الممثل الصامت واللي اضحك ملايين من المشاهدين من يتخيل انه يتابع فيلم بدون حوارات وخصوصا فيلم كوميدي الممثل تشارلي امتلك موهبه صنعت منه ايقونه للسينما الصامته ولقبوه بسيد الشاشه الصامته كانت طفولته سيئه جدا عانى بعد انفصال اهله عاش مع امه في فقر جدا شديد وبعد ما خسرت امه العمل اضطرت السلطات ان تاخذ تشارلي يعيش في ملجا الفقراء تشارلي افتقر لحياة الرفاهية والمتعة وانعكس هذا الفقد على أعمال الكوميدية حتى أعمال الكوميدية اللي صنعها من حركات ومشاهد بدون حرف واحد هذه القدرة اللي وصل لها تشارلي في الأداء والتمثيل ما يستعن أي ممثل وصل لمرحلة من الإبداع واللي ببساطة زي ما يقولون الخروج عن مألوف
1: والله هو يعني مسألة إبداع هذه مسألة شائكة
2: يعني الإبداع صار أسلوب حياة لما تجي تدرس أربع سنوات في مجال لازم تقريبا يوميا نطلع فكرة جديدة ومبدعة
0: التقينا بفتون ومشاري من شباب المبدعين في مجالاتهم
2: أنا اسمي فتون عمري 24 سنة تخرجت أه، من كلية تصاميم فنون في جامعة اميرة نورة
0: فتون فنانة تشكيلية تخصصها فنون بصرية لقت إبداعها بين الفرش والألواح
1: مشاري هذا واحد صانع محتوى في السوشيال ميديا في الاعلام صفحة عامة فأنتج فيديوهات إعلانات، نخرج أفكار،
0: مشاري صانع محتوى في مجال الإعلام ينتج إعلانات ويخرج فيديوهات.
2: ومن خلال هذه البرامج قدرت إني أتعرف على أشياء كثيرة ما كنت يعني ما كنت شايفتها من قبل أو ما اكتشفتها من قبل زي مثلا الريادة، الأعمال الريادية، الأعمال المجتمع. حتى خدمة الشباب أنا كشابة كيف أقدر أخدم الشباب اللي موجودين في المجتمع فتون مو
0: بس فنانة لكن هي كمان داعمة للفنانين الشباب وزي ما بدان السؤال اللي أول حلقة قلناه هل أنت شخص مبدع؟
2: إيه أعتبر نفسي شخص مبدع لأنه صار بالنسبة لي زي يعني الإبداع صار أسلوب حياة لما تجد تدرس أربع سنوات في مجال لازم تقريبا يوميا نطلع فكرة جديدة ومبدعة خسر أسلوب حياة يعني صار بشكل بدون بدون ما أحاول تطلع أفكار
0: دايما لما أسمع كلمة الإبداع يجي بالي على طول صور لوحات في معرض أو رجل آلي يمشي ولما أفكر بأشخاص مبدعين بديهي بتذكر مين؟ ستيف جوبز أينشتاين ولا نيوتن وأغلب مخترعين اللي عرفهم التاريخ بس طيب إيش هو الإبداع؟ الابداع يجي بكل مكان وعلى هيئات كثيره لكن نقدر نلقى وجه التشابه بين المخترع والرسام وغيرهم. والتشابه بكل بساطه ان الابداع عندهم هي القدره على تجاوز التفكير او الاداء التقليدي. طيب اذا تجاوزوه ايش يعملون؟ بكل بساطه استبداله بافكار وطرق جديده ومبتكره في اي مجال كانت. ان لم تجعل افكارك واقعا فانت مجرد شخص واسع الخيال. ما نقول اننا ننتج اعمال ابداعيه؟
1: مساله ابداع هذه مساله شائكه لكن بالنسبه لي انا اللي عامله والأسلوب اللي اتبع فيه في انتاج الفيديوهات هو اني اسوي شيء اللي انا ابغاه والشيء اللي اشوفه من منظوري كويس فدايما عندي مشكله بسيطه تواجهني مع اغلب العملاء انه هو يقول على طلب العميل هو يطلب حاجه معينه ويبغاك تسوي نفس ما هي فهذه هي المشكله دائما تواجهني اساس ان العمل يكون مبدع خلني اسوي اللي انا اشوفه صحيح ما ادري اذا هو صح او خطا لكن من وجهه نظري ان هذا هو الشيء اللي انا اتوقع راح اعطيك اياه بشكل مبدع بشكل كامل ليش في ناس
0: مبدعين اكثر من غيرهم هل هي عصا سحريه ولا خلطه يشربونها كل يوم كلنا بسرعه عفوية كل يوم نبتكر اشياء جديده من خلال ممارسه حياتنا مثلا لو طبخت طبخه على العشاء او صورت شكل غروب ونزلتها على سناب كل هذه الاشياء البسيطة تسمى ابداع صغير ويومي على عكس الابداع الكبير اللي نشوفه بالناس المبدعة مثل الرسامين والكتاب والمخترعين لكن ايش اللي يميزهم عن غيرهم؟ طيب الحين ابيك تركز معي علميا في الدماغ في مناطق مسؤولة على الابداع هو خليط بين التفكير التلقائي والتفكير المنضبط ويتكون جزء الابداع في الدماغ من ثلاثة انظمة اولهم شبكة الغيابية الثاني هي شبكة تحكم التنفيذي وثالثاً وأخيراً هي شبكة الوثب أو البارزة بقولها جملة جملة الشبكة الغيابية النوع الأول هي شبكة العصف الذهن أو السرحان لما نحلم بأحلام يقظة ونتخيل أمور مو واقعية أو حتى لما نفكر بحل مشكلة تمام؟ طيب الثانية شبكة التحكم التنفيذي زي اسمها تنفيذي فهي مسؤولة عن تقييم كل أفكار تخيلناها وتساؤلها هل راح تنجح؟ هل أقدر أنفذها وعدل عليها؟ أو لا؟ الشبكة الثالثة والأخيرة اللي قلنا هي الوثب أو البارزة هي المسؤولة عن تنفيذ كل عمليتين الشبكة الغيابية وشبكة حكم التنفيذي اللي هي الأولى والثانية ولها القدرة أنها تحفزنا للعمل على ساعات طويلة وتحفز تركيزنا عشان نوصل للهدف اللي رسمناه في البداية في الشبكة الغيابية أقدر أقول باختصار هي شبكة الشجاعة والمواصلة لو نتعمق بقصص الناس المبدعة مثل بيكاسو أدسون، ستيف جوبز وغيرهم كثير سمعت فيهم صفة مشتركة وهي الشجاعة والشجاعة والشجاعة. أكثر ما يعمينا عن مواهبنا هو أننا نمتلك أفكار ولا نفكر بيوم نجربها. الإبداع هو تجربة شيء ثم العمل عليه ثم الإتقان. أنك تخلق الإبداع بداخلك يعني تحارب الوقت والكسل وتقاوم أي صعوبة أمامك. بيتهوفن حارب قوة السمعية. أديسون فشل آلاف المرات عشان يضيء لمبة واحدة. أميلي ديكنسون كتبت قصائد كثيرة في وقت ما كان أحد يقرأها الإبداع ما يخلق من لا شيء الأفكار تولد من رحم العقول الحرة والمغامرة وأي شخص مبدع لازم يكون له مصدر يستلهم منه أفكاره
2: ويعيد له شحن طاقته
0: حتى يفرغ هذه الطاقة الإبداعية في إنتاجه واللي منها إيجاد الذات وتتبع الاهتمامات
2: لازم تحاول تطلع شيء جديد لانه حتى لو انه احنا الحين في وقت تفتح جوالك وتشوف الاعمال الفنيه الموجوده فلازم تكون يعني في نفس الوقت لازم تطلع شيء ما يكون موجود من قبل لانه طبيعي إنه ممكن تطلع فكره وتحس انها جديده وتكتشف انها في احد سواها من قبل ولازم تبحث ولازم تقرا ولازم تكون يعني مرتبط بذاتك بشكل كبير لانه انا بالنسبه لي يعني من وجهه نظري الشخصيه اشوف ان الابداع يعني يوصل مرحلة مرة جميلة إذا صار يرجع المراحل أو يرجع الأفكار أو يرجع التجارب مريت أنت فيها كشخص لما تطلع الفكرة هذه ولا تجربة بعمل فني مبدع أو تجربة فنية مبدعة بتوصل أه، أنت أنت كإنسان أساسا توصل مراحل جديدة يعني زي تتعرف على نفسك من جديد ممكن حتى لو كان التجارب اللي انت مريت فيها كانت سيئة ومؤلمة ممكن يعني من خلالها أساساً تتعلم كيف تتعامل معها غير طبعاً الانطباعات اللي توصل للشخص اللي يدخل العمل الفني يعني اللي هو المتلقي زي ما نقول فهذا الشيء طبعاً يعني يختلف من شخص لشخص بس أنا بالنسبة لي أحس إن مجالي أساساً يخليني شخص مبدع يومياً كان أسلوب حياتي اليومية لازم أكون شخص مبدع لازم أعرف أحل مشاكلي بطريقة إبداعية لأنه بالنهاية هذه أنا أنا لما أجي أعرف عن نفسي أعرف عن نفسي كفنانة فالإبداع يعتبر جزء كبير من فني أنا ومن وجودي حتى كفنانة
1: أنا كشخص أحب دائما في وقت فراغي أتابع علميات أفلام مسلسلات كثير فهذه دائما تعطيني زي ما تقول افكار مختلفه عن المالوف اشياء احاول اوظفها في العمل العادي يعني على سبيل المثال لما تجيني مثلا تغطيه معرض تغطيه معرض مره كلاسيك كاميرا وما ادري ايش ويعني برومو لقطات بسيطه ما فيها كرياتيف لكن احاول اني احط فيها لمسات الاشياء اللي انا قاعد اشوفها مثلا على سبيل المثال اليوم عم شفت فيلم الجوكر اوكي بكره عندي معرض احاول اطلع اللقطات واسوي زي كذا اخليها سايكو يعني اللي اوكي فهمت؟ زي كذا انفذ اللي شفته، لا اراديا، بس خلني على راحتي تكفى فهم حريه ثم الحريه ثم يعني انه لما يقول لك انه ابيها كذا، لا لا ترى خلني عطني لو سمحت عطني الطارة وخلني انا اي يعني خلني انا امسك الموضوع وان شاء الله تشوف اللي يسرك يعني، لكن لما هم يدخلون كثير ويكثر الطباخين تفسد الطبخه يعني، لما اكون بالحالي ما اقدر اطلع افكار كثيره. فانا وش اسوي؟ اشحن نفسي يعني اتفرج اشياء كثيره، دائما يعني هو اكثر شيء ساعدني صراحه التغذيه البصريه، بصفه عامه يعني ما اقول لك ان اتفرج حاجه نفس يعني مثلا الحين جاك عمل اللي انك تصور مطعم. ما مو هو شرط اني بس اتفرج اشياء حقت مطاعم لا، عادي اروح اتفرج انمي رياضه مثلا، مره شيء مختلف، بس اني اعبي كذا اشوف اشياء افكار، يعني بالنهايه الاخراج واحد، طريقه كذا طرح الفكره. فلما تجلس مع فريق عمل وتسوون ورشه الافكار وعصف ذهني وكل واحد طلع هنا تبدا تطلع مني الافكار لما اول فكره تطلع خلاص انت تبحر في عالم البداع وتبدا تطلع اشياء ما تتوقع انك انت ممكن تطلعها فانا هذه المشكله دائما تواجهني لما اكون بالحالي ما يعني ما ما تطلع معي افكار رهيبه يعني لكن لما اي بس اقابل واحد ونسولف اقول لا ولا كذا افضل لا طب اوه في هذه حاجه رهيبه مره فزي كذا انا دائما احاول طالما اني انا بالحالي حلو خلاص انا اقعد اغذي نفسي اغذي نفسي فلما اطلع اقابل واحد بوف يطلع كل شيء لما الفكره تطلع لما الحرف الواحد يكتب لما الحرف الواحد ينقال كل شيء بعده يسترسل بصفه عامه يعني
0: دائما افكر هل اقدر اغير العالم لكن من وين لي الفكره اللي بتغير اصلا العالم؟ قسم مدارس الفكر لقسمين المدرسة الأولى تتبنى مفهوم أن الفكرة تلتقط يعني هي تجينا فجأة لما نسمع أغنية أو نشوف فيلم أو نقرأ حتى كتاب هو ما يسميه مشاري بالتغذية البصرية عشان يبدع مشاري في مجاله كان يتابع أفلام كثيرة ويلتقط أفكار منها المدرسة الثانية تتبنى مفهوم أن الفكرة تجي لما نشتغل بشكل متواصل يعني تنتج من العمل بشكل يومي وهو ما كانت فتون تمارسه في أيام الجامعة كل يوم يطلبون منها فكرة ورسمة وكانت تتطور أكثر لما تجس تنتج أعمال فنية كثيرة. غالباً ارتبطت كلمة إبداع بالفن والرسامين والمصورين وسرنا نقيس هالشيء على موهبتنا بالرسم فقط. يعني لو أنا ما أعرف أرسم أنا مو بمبدع. في الحقيقة كل البشر خلق مبدعين يقول عالم الأنثروبولوجي أوجستن فوينتس اللي يميز البشر هو قدرتهم على الخيال وتحويل الواقع هذا هو باختصار الإبداع. كلنا نملك قوة خيال وبارادتنا نقدر نحقق هالخيال لواقع وننتج شيء ابداعي.
2: Humans have this incredible capacity to look at the
0: world around them to see how it is to imagine something completely different and to try to make that reality.
2: انا اشوف إن ابداع اذا شخص مثلا جاب فكره في مجال غير فني مثلا خلينا نقول مجال هندسه او مجال تكنولوجيا لسه في ابداع. الابداع انه شخص يكون يعني يقدر انه يسوي اشياء او تجارب جديده تكون مختلفه عن اللي موجود هذا بالنسبه لي انا يعني هذه نظرتي انا الابداع بالفن دايما الابداع دائما يعني يرتبط بالفن لانه احنا كفنانين لازم نكون مبدعين بشكل يومي بس في مجالات ثانية برضو عشان انت تسوي مثلا اختراع جديد لازم تكون شخص مبدع لازم يكون عندك توجهات فكرية معينة لازم تكون تطمح انك انت تسوي شيء غير مألوف مثلا او تسوي مثلا اختراع حتى في مجال الطب في مجال الهندسة في مجال التكنول, كل المجالات اللي موجودة فيها ابداع
1: ما اتوقع ان كانت في من مراحل وانا صغير كنت اسوي حاجة نفس اللي اسويها الآن يعني كان مر الموضوع عادي ف اعتقد انه مع الوقت ومع الممارسه تبدا عقلك او عقلك يس يستجيب لهذه الاشياء فالافكار اللي انا جالس اطلعها الان لهذا المشروع المشروع اللي بعده الافكار القديمه اللي ما استخدمتها تكون موجوده فبالتالي يكبر يكب الليسته حقت الافكار والاشياء تصير مره ضخمه فكذا يعني مو شرط انك تطلع يعني في مثلا مشروع معين انت طلعت فيه ثلاث افكار. هاي الثلاث افكار تقدر تستخدمها في ثلاث مشاريع بعد يعني.
0: كلنا نولد بقدرات ومهارات ابداعيه، لكن الاختلاف هو في وقت اكتشاف كميه الابداع اللي احنا نملكها. في من يكتشفها بعمر صغير، وفي من يكتشفها حتى بعد ال40. النابغه الذبياني ما اكتشف موهبته في الشعر الا في سن ال المفكر والفيلسوف يوسف مراد ترك علم الفلسفه في عمر الستين لما اكتشف موهبته في الرسم والكاتبه تشيليه ايزابيل اولندي نشرت اول روايه واشرها بيت الارواح بعمر الاربعين ايش علاقه العمر بذروه الابداع العالم جورج بيرد سوى دراسه على اكثر من الف سيره للمشاهير ولقى ان اغلبهم ظهر نتاجهم الابداعي بين سن الثلاثين والخمسة واربعين وتوصل ان الابداع يرتبط بعاملين اساسيين اللي هم الخبره والحماس. الخبره تتكون من سنوات عمل والحماس يولد في بدايه سن الشباب. ويأكد جورج أنكسيداس ان احادي الامين الموجود بالدم يحفز على المغامره اللي تظهر ببدايه الشباب وتبدأ تقل مع كبر العمر. الكاتب جورج ار مارتن المعروف بسلسله جيم اوف ثرونز يشوف ان العمل بالكتابه التلفزيونيه تحد من ابداع الكاتب. والسؤال هنا هل العمل الابداعي كمهنه؟ ينقلب لروتين ممل. لأنه
2: حسيت إن الإبداع اللي موجود في حياتي روتيني، لأنه يلا أروح الجامعة كل يوم وعندي مواد، والمواد كلها تتطلب مني إني أطلع فكرة وأسوي عمل فني جديد وهكذا، يعني نسوي تقريبًا أكثر من ثمانين عمل فني بالسنة بسبب الجامعة، فحسيت إني وصلت هذه المرحلة، لما وصلت هذه المرحلة. مرة حزنت لأنه أنا لما بديت الفن بدأت الفن بداية ما كان لها أي دخل في المجال يعني ما كنت أفكر إنه أنا أبغى أتوظف في المجال الفني ولا ما كانت هذه بدايتي كنت أبغى بس زي ما نقول مساحة تساعدني إنه أعبر عن ذاتي وأعبر عن أفكاري بدون ما بدون ما أتخيل إن هذا الشيء أصلاً ممكن يصير شيء كبير أو ممكن يكون وظيفتي أساساً فرجعت أحاول يعني لما أخذنا فترة اللي هو العطلة الصيفية جلست أفكر أنه كيف أنه أنا اني قاعدة أخسر نفسي لأنه هذا الشيء صار روتيني فما عاد أسوي أعمال لنفسي وهذا الشيء اللي أنا بديت فيه أنا بديت أسوي أعمال فنية لنفسي فبديت أحاول قد ما أقدر أنه أتقبل فكرة أنه أنا بفترة خلينا زي ما نقول فترة تعرف فيها على مواد مختلفة على تقنيات مختلفة على أساليب مختلفة على حتى يعني نظريات مختلفة في الفن وهذه الفترة أربع سنوات وفيها بتعلم كيف أن حتى لو مثلا طلعت وكبرت كفنانة وجاني مشروع كبير بعرف كيف أتعامل مع الضغط هذا أني يعني أنا لازم أكون كل يوم مبدعة فحاولت أني أشوف الموضوع من ناحية إيجابية أنه هذا زي تدريب لي عشان لما أطلع للمجال الوظيفي كفنانة أعرف كيف أتعامل مع الجهات الشركات الأشخاص المختلفين اللي ممكن يمرون علي وحتى لو أن هذا الشيء صار روتيني بالنهاية أنا جسد أسوي شيء أنا يعني يعني, يعني أعتبره أكثر شيء أحب أسويه في حياتي ففي نهاية اليوم حتى لو أنه صار شيء روتيني قاعد احاول قد ما اقدر اني استمتع فيه فلما غيرت وجهه نظري وبديت افكر بالموضوع من ناحيه انه هذا كله بالنهايه بيضيف لي شيء كبير يعني هذا جزء صغير من صوره كبيره ساعدني هذا الموضوع مره اكثر أنما ما انظر للموضوع بانه بس روتيني وبدل ما اكون يعني بدل ما اتعب او اعاتب نفسي انه ليش صار زي كذا وليش ما اقدر وكذا حاولت قد ما اقدر إنه اغير تفكيري
1: yes there is something i want Right. How the do you write so many books so fast? <تصفيق> I think, oh, I've had a really good six months, I've written three chapters and books
0: زي ما ذكرنا جورج يشوف ان العمل يحد من الابداع والانتاجيه، وكان عنده فضول يعرف ايش سر الكاتب ستيفن كينج، كيف يقدر يكتب ثلاث كتب في ستة اشهر فقط؟ هل كان يجلس ويكتب في المقاهي مثل ما نشوف في جافا تايم؟ ستيفن جاوب أن يحاول يكثف عمله يومياً يكتب ستة صفحات لمدة ثلاث إلى أربع ساعات والسر في سمرية إنتاج الإبداع عادة يكون من روتين يومي منضبط لكن هل تسليم الواجبات والمشاريع في وقت محدد والانضباط في وقت معين بحصص الدراسة يأثر على إبداعنا؟
2: هذا آه السؤال مارا حلو ومارا يخوف <تصفيق> لأني أنا الحين في هذه المرحلة يعني في الشفت اللي جاز أحاول أعرف بالضبط كيف بمشي بس في شيء يعني أنا أحس بديت فيه تقريبا من سبتمبر اللي هو خصصت وقت فطول الأسبوع مثلا طبعا الحين غير شوي لأنه ما عندي ما عندي شيء الآن مدة أسبوعين قدام ما عندي أي شيء فأخصص أيام في الأسبوع أعتبرها كأنها دوام آه لازم اذا جاء هذا الوقت اروح اشتغل على الاعمال على الافكار اللي موجوده عندي على المعارض اللي ابغى اقدم عليها فلما خصصت وقت خلاص صار في عندي زي النظام آه مثلا يوم السبت من الساعه 9 الصباح الى الساعه 3 العصر هذا وقت اجلس ابحث فيه عن معارض اقدم عليها آه مثلا يوم الاثنين من الساعه خلينا نقول 3 العصر الى الساعه 9 بالليل اجلس اشتغل على رسومات تخطيطيه الاعمال ممكن اقدم عليها
0: ايش هي نصيحة الكاتب نجيب محفوظ للروتين والابداع؟
1: الكتابة يجب تكون بين أربعة وسبعة، بالتعود بقت تيجي وبقت النشوة تيجي، ده زي ايه؟ لما تعود نفسك ان الغداء الساعة 2، 2 الا ربع تلاقي روحك هتموت من إيه خطأ انك تظن ان رتب حتى وانا أنا نفسي مش في الكتابة، ما حصلش، الرغبة دخلت التنظيم فبقت تيجي في وقتها
0: يتولد الإبداع من ممارسة أنشطة ذهنية مثل التفكير بطريقة عكسية وسهلة جدًا. مثلًا، حنا نروح الجامعة عشان ندرس، طيب ليش من الجامعة تجينا في البيت؟ وصارت الآن المحاضرات والدراسة عن بعد. أو لو كنت شخص دايم يجمع الإيجابيات عشان ينتج أفكار، جرب تجمع السلبيات ومنها تبتكر فكرة إبداعية لكل المشاكل اللي تواجهك. مثلًا، أنت تشتغل في مجال خدمة العملاء وتبي أفكار جديدة عشان تحسن تقديم الخدمات. فكر بالسلبيات اللي ممكن تسيء للعميل اثناء خدمته ومنها راح تبتكر طرق جديده من تحسين خدمه العملاء. جلسات العصف الذهني من الطرق اللي تسويها كثير من الشركات حتى تجيب افكار جديده يجتمعون اعضاء الشركه عليها ويطرحون افكار مختلفه بدون تقييم وبعدها يجمعون الأفكار ممكنه ويقيمونها والفكره تولد فكره. الابداع ما له حدود ولا عمر ويموت.
1: دع الافكار تاخذ مجراها وهي تجيك وأنت ما تدري ولكن في حالة ما جتك عط الوقت كله هذا يعني نفس إنه الآن جتني فكرة خلاص أوقف كل شيء عندي وأبدأ أكتب أخلص الموضوع فهي زي كذا مو إني أنا الآن أجلس عشان أطلع الفكرة ما اي تضبط معي في ناس أتوقع تقدرون بس أنا بالنسبة لي ما قدرت
2: إنه كيف أطلع فكرة وأحيانًا تجي يعني أشوف إعلان المعرض ويكون المعرض مرة يعني مرة يحمس ويكون من جهة مرة كويسة لكن لما أجي أطلع فكرة ما تطلع الفكرة بس في طريقة أنا بديت أسويها مع نفسي أنا أحيانا ممكن تجيني فكرة أنا أكون مثلا سافرة أو شيء موجسة أسوي أي شيء له دخل في الفن فجأة جيني فكرة وأقوم أكتب الفكرة فصرت أجمع الأفكار لأن أنا ممكن تجيني فكرة قبل ما أنام وقم أكتب الفكرة بعدين آخذ الفكرة هذه وحولها لعمل فني.
0: فيكتور فرانكشتاين، بطل الرواية الشهيرة لماري شيلي. فيكتور كان مهوس بالعلوم سافر لمدن كثيرة عشان يدرس العلوم والهوس اللي كان يحمله السنوات خلاه يفكر يخلق إنسان حي جمع أعضاء البشرية وحاول بطرق علمية يخلق هالإنسان عن طريق صعقات البرق واحدة من الجلسات التجربية المخلوق هذا قام وبدأت بعدها أحداث الرواية الرواية تم عمل لها أفلام كثيرة صراحة القصة فيها رعب وحزن وأنا شخصيا تعاطفت مع المخلوق فيكتور طارد هوسه وترك أهله عشان الدراسة والعلوم هل من ممكن الشخص المبدع يتخلى عن تخصص كان يدرسه أو وظيفة كان يحلم فيها؟
1: أنا أول ما تخرجت من الثانوي ما انقبلت في الجامعة فكنت بدل ما أضيع وقتي ويروح الوقت عبث خلني أدخل خلني أطور نفسي في مجال الانتاج فصار صرت أكرف كثير ما يلقى وقت أكون ف... يعني حتى اللي يدرسون هم في... بالنسبة لي أنت ما شاء الله عليك عندك وقت مرة كثير. لأنه 24 ساعة بس حاول إنك تطور نفسك تشوف لك أي شيء في هذا المجال. فكان في وقت كثير كان في إي كان في عصف ذهني أفكار تطوير كل شيء تقدر تسوي بعدين دخلت الجامعة بعد سنتين أو ثلاث سنوات. يوم دخلت الجامعة صار الموضوع شوي معقد لأنه تاخذ وقتك كثير.
2: لما بديت في كلية العلوم الطبية كنت قاعد أحاول قد ما أقدر إنه يكون عندي تجارب لها دخل بالفن يعني حتى وأنا جالسه أدرس وحتى لو أنها كانت دراسة مرة صعبة في هذيك الجامعة وما كنت أساساً مبسوطة أو مرتاحة أه بس حاولت قد ما أقدر ومن هذاك الوقت تقريباً من 2014 وأنا أقدم على معارض بشكل مستمر خارج الجامعة عشان أحاول قد ما أقدر أنه الشيء هذا اللي قاعد يخليني سعيدة يكون موجود في حياتي حتى في هذه الفترة أنه أنا مرة ما كنت مبسوطة في المجال اللي أنا كنت فيه بعد سنه ونص انا قررت اني اترك كليه العلوم وجست تقريبا ثمانية شهور جست اشتغل على الاعمال حقتي واحاول اطور من نفسي بعدين قدمت على كليه تصاميم وفنون فانا اساسا كنت داخل الكليه وانا عندي عندي هذا يعني انا كنت مره احب اني اكون شخص فعال في المجتمع، حتى في ذاك الوقت لما كانت المعارض مره قليله مقارنه بالحين، كنت احاول قد ما اقدر والحمد لله يعني هذا الشيء مره ساعدني انه يعني حس... حسيت اني بنيت لنفسي بنايه صح.
0: واجهت التعليم الاكاديمي نقد حاد من المختصين، ويشوفون ان التعليم الاكاديمي الزايد عن المطلوب يغرس كثير من الافكار التقليديه في ذهن الطالب، واللي في الحقيقه تشعر بالعجز في التجديد والابتكار، لكن في الحقيقه نقدر ندرس الابداع. العيب مو بالتعليم، العيب هو في طريقة طرح المواد الدراسية. طريقة التدريس التقليدية اللي تعتمد على التكرار وتشكل ذهن الطالب على نمط واحد. لكن مع استحداث طرق تدريس جديدة تعطي مساحة للطالب في يفكر ويبتكر وهي اللي تخلق لنا جيل مبدع.
2: يطلعون هم ما عندهم يعني تسعين بالمائة يطلعون ما عندهم خلفية معارض ما يعرفون كيف يسعرون أعمالهم ما يعرفون ولا شيء لإن الجامعة تركز على الفن كحرفه تركز على الفن كتقنيات فنجلس نتعلم أربع سنوات كيف نسوي لوحة زيتية مجردة، لوحة زيتية واقعية، ونجلس نتعلم، هذه الأشياء كلها مهمة، لكن في جزء اللي هو جزء كيف أنا كفنانة أطلع في في الساحة الفنية ويكون عندي خبرات إحنا مشكلتنا لأنه ما في تفاعل ما في تصادم فنطلع ما نعرف كيف نسعر اللوح نطلع ما نعرف كيف نتعامل مع الشركات ما نعرف كيف نتعامل مع الأشخاص ما نعرف كيف لو بنقدم على معرض نكتب كيف نقدم على معرض يعني للأسف في أجزاء كثيرة يعني أنا أشوف أن أنا تعلمتها من التجربة والأخطاء اني يعني انا من 2014 وانا احاول قد ما اقدر انه ادخل في المجال لكن لو انا ما ما حاولت بطلع وبغلط مره كثير وممكن اسبب لنفسي مشاكل كثير فاحنا عندنا عندنا المساحه ونتعلم الاشياء لكن ما نتعلم الاشياء المه... اللي بصدق فعلا لازم نتعلمها عشان نطلع نطلع للساحه ونكون جاهزين
1: لا لانه الجامعه حاجه حاجه تلقينيه يعني يزعلون علينا <تصفيق> يعني هم ما عندهم يعني اشوف انه ما في اي عامل لإبداع واحد زائد واحد يساوي اثنين صلى الله وبارك، حاجه تلقينيه بحت حتى عامل الابداع فيها ان وجد يوجد بشكل محدود، هم يعتقدون إن انه خلوك كذا على راحتك لكن هم معطينك قاعد مره كثيره، يعني يقول اوكي مثلا انا قاعد انا حاليا ادرس اعلام الكتروني الحاجه اللي انا قاعد امارسها، لكن اوريك الفرق لما انت بالحالك تبغى تسوي لوجو تسوي اي شيء تبغاه بدون حرفيا ما عندك اي قواعد انت تسوي اللي تبغاه لكن لما تروح الجامعه ويجيك مثلا واجب يقول لك اوكي سوي اللوجو باللون الفلاني بالحجم الفلاني للشيء الفلاني فانت اصلا ايش بعدين؟ تصور عني خلاص خلص كل شيء فهنا اي يعني هو يعتقد انه خلاك تمارس يعتقد انه خلاك تبدع لكن هو عطاك كل الشروط عباك شروط فهمت؟ الابداع زي ما قلت لك موجود عند كل الناس ما هو مقتصر على أشخاص معينين، الإبداع عندنا كلنا، لكن كل واحد وله طريقته في إظهار الإبداع، في ناس ما يظهرونه بشكل جيد، الحاجة الأولى المطلوبة اللي هو إنك تكون حابه الشغلة، سواء كان عمارة، رسم، تصوير، إنتاج، فيديو، مدري إيش، أهم يعني شيء إنك إنت حابب اللي قاعد تسويه، فإذا ما حبيته ما راح تبدع فيه، وإذا ما تبدع يعني سلسلة أيوه. فا فأول شيء المهم إنك تكون حابه، إذا إنت حابه خلاص، الآن خلصنا من الحاجة الأولى. ننتقل بعدها اللي هي أنك لازم تدعم نفسك في أمور زي ما تقول مثلا خلنا نضرب مثال على موضوع مثلا العمارة نطلع شوي نضرب مثال على موضوع العمارة تشوف كيف تشوف مقاطع تشوف كيف يفكرون تشوف أبراج كيف تبنى تشوف تصاميم مختلفة تنمي عندك حاسة الإبداع تنمي عندك الخروج على المألوف تنمي عندك التفكير خارج عن الدائرة اللي أنت فيها. خصوصا لما تشوف أشياء برا ما هي عندنا. ما هو عيب في عندنا لكن بس أن أنت قاعد تشوف أشياء مختلفة بس. فـ فأنت قاعد تدعم نفسك بصريا وذهنيا وأفكار خارجة عن الموجود اللي أنت فيه. ثم الشيء الثالث مارس. مارس والله لو تتفرج من اليوم لين بكرة بدون ما تمارس ما راح تسوي شيء. <تصفيق> فلازم أنك تتعب وتمارس وأول شيء بتسويه يعني بيطلع بايخ عادي ثاني مرة ثالث مرة عندك إلى ما لا نهاية جرب 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 وحاول وفعل تفشل ألف وبعدين تنجح يعني ما يمنع بالعكس
2: أتوقع أكثر شيء يساعد على إبداع أو ساعدني أنا بتكلم عن وجهة نظري الشخصية الأهداف والقيمة اللي موجودة عندي بغض النظر عن الفن أنا شخص يهم مرة ثقافات وبالذات ثقافتي مو من نظرة انه احنا والله يعني مو مو من نظرة انه خلينا نتكلم عن التغيرات والثقافات والاجيال المختلفة بس في شيء بالنسبة لي مرة مرة, مرة مهم انه انا احس انه في تفاصيل في ثقافتي وفي وجودي كفتون ما هي جالسة يعني ما هي جالسة تكون جزء من التاريخ ما حد جالس يكتبها، ما حد جالس يتكلم عنها، ما حد جالس يعني ممكن تطلع بسالفة هنا وبسالفة هنا، ممكن شخص يفتح موضوع، ممكن يعني في أجزاء كثيرة من وجودي أنا ما أحس إنه جالس يعني ما حد جالس يعطيه حقه من ناحية وجوده كتاريخ، فأنا أشوف مثلا جدتي، جدتي يعني عاشت فترة طويلة وعندها قصص كثيرة. وعندها يعني عادات وتقاليد خاصة فيها هي كبرت عليها من أجيال مرت قبل وهذه الأشياء أكيد أنها أثرت علي أنا لأن أنا علاقتي معها كويسة فمن أبسط الأشياء اللي كانت تسويها معي أحس أني أبغى أخذ كل هذه الأشياء اللي إحنا كنا نسويها وأكتبها بالتاريخ بس أنا مو أنا بكاتبة أنا فنانة فأنا أبغى من فني آه هذا الجزء أخليه موجود في التاريخ لأن الأعمال الفنية تعلمنا كثير عن التاريخ فحتى لو أنا يعني فنانة ناشئة ولسه في بداياتي أحاول قد ما أقدر أنه هذه القصص والعادات والأشياء اللي إحنا كنا نسويها ما تروح
0: في الختام أنك تكون مبدعة يعني تحل المشاكل بطرق جديدة يعني أنك تجد ذاتك يعني أنك تغير وجهة نظرك التقليدية أنك تكون مبدع يعني أنك تجد شغفك ورسالتك أنك تكون مبدع يعني أنك تخاطر وتغامر وتواجه مخافك وهذا يعني أنك تتحدى نفسك كل يوم أنك تكون مبدع يعني أنك تفكر أكيد أني ما أعرف الآن هي موهبتك لكن اللي أعرفه أكيد أن اللي تسويه أنت شيء عظيم ومختلف نتمنى أن الحلقة هذه عجبتكم اكتبوا لنا انطباعاتكم في تعليقات ولا تنسوا تشاركوا الحلقة مع اللي تحبون الأشخاص اللي تعتقدون إن عندهم إبداع كثير ويحتاجون يسمعون كيف يطلعونه وكمان حابين نشكر رأي الحلقة السي سي بي بإمكانك من خلال تطبيقهم أنك تدفع لأكثر من 40 ألف محل أو فرع حول المملكة أيضا بإمكانك تحول فلوسك لأهلك أصحابك أو حتى جهة اتصال بشكل سريع وسهل كل عليك أنك تحمل التطبيق احنا ضع روابطه في الاسفل في قسم الوصف يمكن سعيد انا خالق نهاية.